0: Oke, untuk COVID-19, cabut lah. Bahasa ini udah pernah ngomongin kayak gini, cabut aja lah. Udah pengen hidup tanpa masker juga, bosen.
1: Pertengahan Februari lalu, aku gabung jadi tim covid berhazmat. Pakai masker berlapis-lapis, bener benar sesak panas semuanya.
2: Saya sebagai guru juga berasa kasihan kepada peserta didik saya ya dengan... Uh, pembelajaran online ini banyak sekali uh, Hambatannya Banyak sekali kekurangannya Kesulitannya
3: Atau mungkin bisa jadi karena coronanya Masih betah di Indonesia Mungkin dia masih pengen jalan-jalan di Indonesia Keliling di Indonesia Mungkin ya tapi amit-amit lah
4: Saya juga baca artikel Ada pejabat yang sudah divaksinasi Dua kali Itu tetap bisa tertular
5: Hai semuanya kembali lagi di podcast sambungan lidah bersama saya Aib. Nah, pada episode kali ini akan membahas tentang COVID-19 yang memang satu tahun terakhir tidak ada habisnya kita saksikan berita di mana-mana baik di televisi, koran, radio, bahkan di media sosial. Semenjak kedatangannya dia bertamu tanpa permisi terlebih dahulu pada tanggal 2 Maret 2020 dengan pasien pertamanya itu dari Depok, Jawa Barat hingga sampai pada saat ini podcast ini dibuat pada tanggal 27 Juni 2021 sudah ada sebanyak 1.842.457 orang yang terpapar COVID-19. Sedangkan yang sembuh itu sebanyak 7.396 Memang jika kita melihat angka-angka ini cukup mengerikan Nah, pada um, episode kali ini Yang akan dibahas oleh Podcast Semua Lidah adalah mengenai COVID-19 yang ada di Indonesia Saya sudah mewawancarai kurang lebih 10 narasumber terdiri dari tenaga kesehatan Pemuda ada yang berprovisi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai pegawai swasta, ada yang menjadi mahasiswa. Oke, langsung saja selamat mendengarkan. Oke, um, setelah satu tahun lebih COVID-19 ini datang ke Indonesia, menurut pandangan kamu, kenapa sih COVID-19 ini belum juga hilang? Secara mungkin sekarang sudah 15 bulan Bahkan mau masuk ke bulan ke-16 pada bulan depan Kok COVID-19 ini belum juga hilang? Menurut kamu kenapa?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim uh, Ini Kang Ayib ya Memberikan beberapa pertanyaan seputar covid Dan insya Allah akan saya bahas uh, Dengan atau sesuai keilmuan yang saya miliki Ya Jadi kalau teman-teman e, merasa ada yang salah ya itu sesuai keilmuan saya. Kalau misalnya mau lebih tahu ya, lebih paham itu bisa membaca di website-website ya atau di berita-berita atau bisa bertanya langsung kepada yang lebih ahli.
6: <tuh> Covid-19 adalah isu global yang sangat menarik untuk diperbincangkan hingga saat ini karena virus ini dianggap sebagai virus yang mematikan dan berdampak besar pada pada tatanan kehidupan manusia. Beberapa negara memang sudah ada yang mulai pulih dari pandemi COVID-19 ini. Sayangnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih harus berjuang keras melawan pandemi yang tiada henti ini. Setelah satu tahun lebih lamanya, kasus covid di Indonesia terus mengalami pelonjakan. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti masyarakat yang sudah mulai bosan dengan keberadaan uh, COVID-19 ini sehingga mereka dengan sengaja mengabaikan protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan demi menjaga keselamatan diri mereka masing-masing atau faktor lain seperti banyaknya kerumunan yang terjadi saat ini Seperti kerumunan yang ada dalam acara pernikahan atau bahkan kerumunan yang terjadi di tempat liburan
2: Alasannya banyak ya kalau dilihat ya, ya karena ini merupakan pandemik ya Ya tentu akan lebih lama hilangnya dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain terlebih lagi ini merupakan uh, virus uh, varian baru yang mana mungkin banyak dari tenaga kesehatan ya dari ilmuwan yang tidak menyiap apa mempersiapkan dari jauh-jauh hari sehingga ketika virus ini datang banyak orang yang kaget yang belum siap sehingga ya banyak orang keteteran ya menyebabkan COVID ini uh, kurang lebih satu tahun lebih ya belum juga hilang.
3: Um, Sebenarnya aku nggak mengikuti perkembangan Corona dari awal sampai sekarang. Dan pusing juga kalau mengikuti dari awal sampai sekarang kan Yang ada malah bikin stres dan penat Yang beritanya itu-itu lagi, itu-itu lagi kan Tapi menurutku banyak faktor yang mempengaruhi kenapa corona belum hilang di Indonesia Bisa jadi nih salah satunya karena Dari diri kitanya sendiri, dari masyarakatnya sendiri itu belum mematuhi Atau belum disiplin uh, terhadap protokol kesehatan Terus Bisa jadi masyarakatnya kurang menjaga diri, dalam artian uh, pola makan, pola hidupnya belum terjaga. Jadi, virus itu mudah masuk ke tubuh seseorang.
7: Menurut pandangan aku, kenapa COVID-19 sampai sekarang belum hilang, salah satunya mungkin karena kurang kesadaran dari kitanya, contoh kecilnya sih, uh, kayak masih suka berkerumun di tempat ramai, kadang keluar rumah jarang pakai masker, bukannya memutus rantai penyebaran Covid kan malah memperluas, mungkin itu salah satunya kenapa sampai sekarang Covid masih ada.
2: ya terlebih lagi dengan e, aktivitas manusia ya, ya di sisi lain. E, apa masyarakat harus beraktivitas ya untuk kebutuhan sehari-hari tapi di sisi lain harus menjaga covid dan itu suatu hal yang sulit ya di mana orang-orang harus bertemu banyak orang ya menjaga kesehatan tapi ya namanya virus ini kan tidak mengenal orang gitu jadi kalau bertemu dengan orang lain ya bisa saja menularkan itu salah satu faktor penyebabnya sih ya, karena covid ini hal yang baru Ya ilmuwan tidak mempersiapkan, begitu juga dengan tenaga tenaga kesehatan.
6: Karena awalnya terlalu
1: dianggap sepele. Yang bilang warga Indonesia kebalah, terus karena gejala awalnya kan persis sama flu ya, jadi dipikirnya ah bisa sembuh sendiri, nggak mikir gitu. Kalau virus ini tuh bisa nyebar dengan cepat dari orang ke orang.
8: Covid 19 itu merupakan suatu Itu wabah penyakit yang baru dan juga baru dialami oleh seluruh negara yang ada di manapun. Oleh karena itu negara-negara khususnya para ahli yang ada di lahan bumi manapun Masih belum tahu cara untuk mencegah dari wabah penyakit ini Mulai dari pengobatan, obat-obat apa saja yang cocok dan tepat bagi pasien penderita covid-19 ini lalu kemudian vaksin-vaksin yang tepat yang dapat mencegah COVID-19 ini, bahkan vaksin pun harus sesuai dengan kriteria umur dan juga penyakit komorbid atau penyakit bawaannya seperti itu. Mungkin karena hal itu, jadi COVID-19 ini sampai detik ini belum juga hilang, karena dari proses-proses mencari pengobatan dan vaksin yang tepat itulah, yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukannya.
0: Menurut aku kenapa COVID-19 belum hilang juga, karena memang dari kesadaran masyarakat untuk menerapkan prokesnya pun, makin hari makin menurun gitu. Karena mungkin karena kejenuhan dengan new normal ini, akhirnya segantai penyebarannya pun nggak terputus-putus.
5: Seberapa besar sih ancaman dari penyakit Covid-19 ini di mata kamu?
6: Besar atau kecilnya ancaman penyakit Covid-19 itu tergantung pada masing-masing cara kita menghadapinya
4: Besaran dari ya untuk penyakit Covid ini ya bukan besar ya seberapa dekat nah yang tepat itu seberapa dekat karena ini bersangkutan interaksi antara manusia dengan manusia nah karena virus ini tidak kelihatan Jadi ketika kita berkomunikasi di luar, suatu saat contoh kita beli sesuatu di luar, di luar, membeli sesuatu dan kita komunikasi dan itu bisa saja terjadi penularan walaupun kita menggunakan masker. Nah, mungkin uh, bukan seberapa besar tapi seberapa dekat. Nah, jawabannya adalah sangat dekat ya. Ketika kita keluar, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kita di sekitar, di lingkungan sekolah, Walaupun sudah divaksinasi, uh, tetap saja bisa tertular. Saya juga baca artikel ada pejabat yang sudah divaksinasi dua kali, itu tetap bisa tertular.
6: Selama kita menjaga kebersihan diri, memana memanage stres, menjaga kesehatan tubuh, dan meng mengkonsumsi makanan yang sehat serta bergizi. kita akan terhindar dari Covid-19 ini. Begitupun sebaliknya, ketika kita abai akan kesehatan kita sendiri, mungkin uh, Covid-19 ini
3: menjadi ancaman yang besar ba bagi diri kita sendiri. Sangat berancam ya. Sangat takut aku kalau misalkan Covid ini belum juga hilang dari Indonesia atau dari muka bumi ini karena Satu persatu mungkin orang akan kehilangan sosok yang disayanginya dan akan banyak sekali waktu yang dilakukan di rumah.
2: Kalau melihat dari data ya, data yang ada terlebih lagi di per hari ini kasus semakin melonjak ya. Ya ini jelas sangat berbahaya ya. Covid ini bukan hanya sebatas gurauan, hanya sebatas batuk dan dan lain sebagainya.
9: Kalau dari yang api baca Ancaman penyakit COVID-19 ini cukup nyata. Bukannya mau nakut-nakutin, tapi COVID-19 ini tuh gak bisa dianggap remeh, sekalipun oleh kaum milenial. Alasannya, karena penyakit ini tuh bisa memperparah bibit-bibit penyakit yang bisa jadi udah ada dalam diri kita.
2: Bahkan saya punya banyak tetangga ya, teman dekat langsung yang pernah merasakan COVID dan itu benar-benar eh, sakit ya, benar-benar merasakan. hal-hal yang tidak biasa eh, dirasakan dan itu sangat berbahaya bukan berbahaya untuk di bukan saja berbahaya eh, bagi diri sendiri ya tapi juga untuk orang lain untuk keluarga ya, bayangkan un, apa jika orang-orang yang sudah berumur terkena covid itu akan lebih rentan ya eh, mendapatkan penyakit-penyakit eh, yang berlebih daripada orang-orang anak, atau anak-anak muda yang lebih sehat maka eh, menurut saya covid ini benar-benar berbahaya terlebih lagi Ya belum ada vaksin yang mujarab yang benar-benar ampuh untuk menghentikan penyakit Covid.
5: Tanggapan kamu, nih, apakah selama ini pemerintah sudah cukup berusaha menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia?
10: Kalau Menurut saya sih, pemerintah itu sudah bagus, sudah sangat andil dalam uh, upaya menekankan penyebaran Covid. Kenapa? Karena contoh yang pertama pemerintah e, gencar-gencarnya melakukan promosi kesehatan di media sosial. Terus yang kedua, kita diwajibkan sebagai masyarakat harus melakukan vaksinasi Covid. Justru dari kita sendiri, masyarakatnya yang memang susah diatur.
8: Peran pemerintah sejauh ini sudah sangat baik ya dan juga sudah sangat berusaha sekuat tenaga untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini tapi meskipun pemerintah sudah sangat bekerja keras namun apabila kita masih saja abai terhadap perintahnya sama saja bohong gitu
7: kalau menurut aku sih pemerintah sudah cukup ya berusaha menekan angka penyebaran COVID-19 cuma masih kurang maksimal aja sih
3: kalau menurut aku kayaknya belum. Entahlah ya, mungkin karena aku emang nggak mengikuti perkembangan Covid dari awal sampai sekarang, entah gimana. Cuman, ya aku ngerasanya kayaknya belum 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 cukup untuk dikatakan cukup tuh belum, sangat jauh kayaknya ya. Tapi aku mengakui usaha pemerintah untuk menangani virus Corona. Cuman kan pada akhirnya yang harus menangani virus Corona itu bukan cuma pemerintah, tapi dari masyarakatnya juga, dari diri kitanya sendiri. Kalau pemerintah Misalnya kayak e, hal sepelenya ya Hal sederhananya Ketika pemerintah e, meminta masyarakatnya Untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan Tapi dari diri kitanya Tidak mematuhi protokol kesehatan Kan pada akhirnya Corona masih bisa menyebar Ujung-ujungnya banyak kan Kasus yang menyalahkan pemerintah padahal kan enggak sepenuhnya salah pemerintah dan enggak sepenuhnya juga yang benar pemerintah
2: tanggapan saya terhadap uh, usaha pemerintah dalam menekan angka COVID ini uh, bisa terbilang cukup baik cuman kalau dihitung dari apa dikasih nilai dari 1-10 saya kasih 8 ya saya kasih 8 dengan pertimbangan ya banyak pertimbangan ya uh, di sisi lain pemerintah sudah banyak aktif ya sudah sering mengingatkan Salah, salah satu cara e, pemerintah dalam e, mengurangi angka covid yaitu dengan melarang mudik misalnya ya dengan e, mewajib, apa, mewajibkan e, masyarakat menggunakan masker bahkan ada yang dirajia terus me, apa, menutup apa, para wisata, mal, sekolah dan itu kan salah satu upaya pemerintah ya dalam menekan e, angka covid ini agar turun tapi ya yang namanya di lapangan itu Berbeda ya dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan wajar juga kalau misalnya pemerintah masih keteteran ya usahanya belum maksimal karena keterbatasan dana ya keterbatasan infrastruktur ke dan keterbatasan lainnya ya yang paling berpengaruh sih disini keterbatasan uh, dana ya yang dipunya pemerintah sehingga uh, tidak bisa maksimal dalam menurunkan angka covid
6: Menurut saya pribadi, pemerintah belum sepenuhnya menekan angka penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia karena dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini seperti pelaksanaan sekolah online justru tidak efektif di berbagai daerah seperti pelaksanaan pembelajaran bagi siswa yang tinggal di pedesaan dan mereka tidak memiliki fasilitas internet Uh, untuk melaksanakan pembelajaran tersebut Sehingga mereka mengalami kesulitan dan memutuskan untuk tidak mengikuti pe pembelajaran yang dilaksanakan secara daring tersebut Mereka lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman sebayanya Tanpa memperhatikan waktu belajar yang seharusnya diikuti oleh mereka
5: Apa pandangan atau perasaan kamu setelah dua kali pemerintah melarang warganya untuk mudik lebaran?
9: Ada rasa sedih sih pastinya. Wah itu mah kacau sih.
5: Sangat-sangat kecewa berat. Kalau
4: menurut saya ya gitu-gitu aja sih. Nggak terlalu gimana-gimana gitu.
6: Perasaan saya tentunya sangat sedih.
3: Nah kalau ditanya perasaan sih sebenarnya biasa aja. Yang pasti. sedih campur
10: aduk, nggak bisa mudik harusnya sih covid itu bukan alasan buat kita sebagai warga nggak bisa mudik yang penting kan kita sudah mematuhi protokol udah, kalau misalnya negatif ya harusnya lolos kan sesimpel itu harusnya
3: kenapa biasa aja? karena selama dua kali pemerintah marang mudik aku ada di rumah jadi nggak terlalu bermasalah Aku gak berada di tempat yang e, bisa dikatakan di luar kota atau di luar provinsi dan sebagainya Enggak Jadi ya nggak bermasalah sih bagi aku biasa aja perasaannya Nah terus toh selama aku hidup ini aku nggak ngalamin yang namanya mudik lintas provinsi, lintas kota, lintas lautan misalnya sama orang tua aku ke kampung halaman orang tua aku Toh orang tua aku orang sana-sana sana juga gitu kan Nah, kalau ditanya pandangan, sebenarnya mirip sih bagi aku Kenapa e, di tahun kedua si corona ini ada, si harus ada pelarangan mudik lagi Karena sebagian banyak orang, banyak banyak orang, di tahun pertama itu udah mentaati untuk tidak mudik Dan di tahun kedua, ya... masa iya sih nggak kangen sama orang tua nggak kangen sama kerabat dan sebagainya di tahun kedua kalau misalkan harus mudik dilarang lagi gitu kan mereka diem enggak nggak mudik itu kasihan karena ada kan beberapa kasus yang di tahun pertama mereka nggak mudik nggak ketemu sama orang tua mereka di tahun kedua ketika dia mereka mau mudik orang tuanya udah nggak ada meninggal kan jadi apa ya jadi uh, menyedihkan lah bagi aku miris juga gitu ya walaupun emang niatan pemerintah juga baik kenapa melarang mudik kan biar menekan uh, penyebaran virus corona tapi kan sekarang mah ya aku ngelihatnya virus corona juga udah nggak terkontrol emang udah ada di lingkungan kita
4: karena selama ini kan kita sudah diberikan sudah diarahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan protokol Covid seperti masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, itu kan sudah sudah lama ya, tapi tetap saja untuk penyebaran dan penularan ini masih tetap stabil gitu. Jadi, untuk angka penurunan yang signifikan itu belum ada. Dan juga disebutkan uh, pernah dengar juga dari berita dari juru bicara Covid-19 Satgas yaitu untuk menurunkan Covid sendiri itu belum ada angka yang signifikan gitu. Jadi, untuk Contoh-contoh uh, yang sudah diberikan Dari pemerintah gitu Tapi tetap saja gitu uh, Untuk Yang diberikan arahan itu Ya masyarakat ya nggak bisa sepenuhnya memenuhi aturan itu Ya karena kan Kita juga hidup kan perlu ekonomi Dan juga untuk Menjaga jarak Atau menjaga mobilitas Masyarakat itu ya Sangat sulit ya
0: Nah kalau misalnya untuk mudik lebaran sebenarnya aku kurang bijak untuk uh, memberikan pendapat karena sebenarnya aku, aku ini bekerja dan juga tinggal di kota yang sama jadi tidak pernah merasakan namanya mudik tapi kalau misalnya dilihat dari kacamata lurus teris aku Uh, larangan mudik ini memang ada tujuannya untuk memutus rantai covid yang mungkin makin menyebar mungkin saja di daerah lain yang selain kota besar itu covid sudah mulai turun tetapi uh, karena ada orang-orang um, luar kota yang masuk akhirnya sih uh, penyebaran covid itu menyebar lagi jadi kalau menurut aku sih itu mungkin berupa kebijakan yang terbaik dari pemerintah, gitu bukan maksud pemerintah pengen memutus silaturahmi juga sih, kalau menurut aku
6: ketika pemerintah menyuarakan larangan mudik untuk yang kedua kalinya hal ini menyebabkan saya dan keluarga besar saya tidak dapat berkumpul dan menikmati momen istimewa yang biasanya terjadi di hari lebaran tersebut kebijakan mudik ini memang menimbulkan pro kontra dalam masyarakat Indonesia sendiri akan tetapi saya sadar bahwa pemerintah tidak semena-mena mengeluarkan aturan tersebut tanpa pertimbangan yang matang sehingga saya sadar bahwa larangan ini bertujuan untuk kebaikan bersama hmm mudik lebaran atau pulang kampung nih
1: gak ngerti sih bikin peraturannya kayak gak tegas gitu ya Aku oh, kurang paham sebenarnya. Cuman ya pulang tetap pulang mereka tuh. Yang nurut juga ada juga yang nurut. Tapi kan angka tetap aja terus naik.
9: Terutama buat keluarga perantau yang cuma punya kesempatan pulang kampung pas lebaran seperti keluarga Avi Tapi ya mau gimana lagi. Usnuzon aja sama Allah. Mungkin ini cara kita
7: biar hemat.
5: Apa tanggapan kamu tentang vaksin anti-COVID-19 ini?
7: Kalau menurut aku ya vaksin anti-COVID-19 itu merupakan salah satu upaya pemerintah ya Dalam mencegah, memutus atau paling tidak memperlambat penyebaran transmisi dari si penyakit COVID-19 itu sendiri Cuma emang masih banyak ya masyarakat yang ragu sama vaksin itu
8: pendapat saya sih kalau soal vaksinnya karena saya eh, sering lihat gitu eh, di media-media sosial ada orang yang bilang bahwa kenapa kok saya sudah divaksin masih terkena COVID-19 gitu. Nah, banyak saya lihat berita-berita seperti itu. Mungkin yang bisa saya jelaskan di sini menurut pengetahuan saya bahwa eh, sistem kerja dari vaksin bukan untuk apa ya? kebal seseorang gitu, maksudnya kebal di sini bahwa orang itu tidak akan terkena oleh covid-19 gitu, tapi sistem kerja vaksin di disini itu hanya untuk uh, mencegah covid-19 memperburuk atau menimbulkan gejala berat pada tubuh kita gitu, itu sih yang saya tangkap dari beberapa artikel yang saya baca gitu, jadi ketika kita sudah divaksin uh, bukan berarti kita sudah kebal terhadap covid-19, tapi ada kemungkinan kita masih bisa tertular covid-19 seperti itu tapi untuk gejalanya itu tidak sampai menimbulkan gejala berat ketika awal-awal eh, dulu gitu ketika vaksin belum ditemukan seperti itu.
1: Buat sekarang dengan adanya pengadaan vaksin ya walaupun terlambat ya karena kan itu awalnya tadi yang aku bilang terlalu dianggap
3: sepele. Sebenarnya untuk vaksin sendiri menurut aku sih. bagus sudah diberikan ke banyak orang dan ke banyak warga secara gratis gitu ya karena e, melalui vaksin juga bisa memberikan e, pencegahan agar individu itu e, apa ya nggak anti juga sih nggak anti covid juga setidaknya bisa memberikan e, sedikit antibody kita itu kuat untuk menahan COVID gitu tapi kembali lagi ke diri masing-masing bahwa vaksin ini tidak harus dipercaya 100% bisa menghilangkan diri kita dari COVID atau penyakit covid gitu
2: vaksin anti covid ya. uh, Setahu saya sih vaksin itu bukan obat ya bukan ob bukan obat hanya sebagai bentuk usaha saja ya meningkatkan antibodi dalam tubuh agar tubuh tidak mudah terserang penyakit salah satunya penyakit covid tapi ada kemungkinan nggak bahwa ketika seseorang sudah divaksin mendapat uh, apa dia mendapatkan covid ya ada ya banyak seperti salah satunya ustad kita ya ustad abduh tuasikal itu sudah divaksin 2 kali dan terkena covid banyak juga dari teman-teman saya dan dari berita bahwa seseorang yang sudah divaksin uh, dia mendapatkan covid Jadi vaksin ini bukan anti covid, bukan jaminan, hanya sebatas bentuk ikhtiar dan dan tidak apa? tidak bertentangan juga ya dalam agama misalnya. Kan dalam agama juga kita harus berikhtiar meskipun yang hasilnya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala.
5: Apakah kamu termasuk orang yang setuju apabila bulan depan atau bulan Juli itu sekolah dilakukan secara tatap muka?
0: Aku sebagai guru menyikapi nanti hari, uh, bulan Juli uh, Rencananya mau ada tetap buka Menurut aku cukup riskan Dan harus benar-benar well prepare Karena kalau misalnya kecolongan sedikit Ini akan menjadi kelas terbaru di covid gitu Tapi di satu sisi pun pembelajaran kurang efektif Kalau misalnya terus PJJ kayak gini ya Walaupun sudah dilengkapi dengan teknologi yang maju
2: Apakah saya setuju terhadap uh... Pembukaan sekolah nanti bulan Juli ya, saya rasa eh, setuju tidak setuju sih sebenarnya ya, karena banyak banyak pertimbangan ya per hari ini saja angka COVID menaik, tapi di sisi lain kalau terus kita tidak bersahabat dengan COVID ya, tidak mau mengambil risiko ya tidak akan selesai ya urusannya dan saya sebagai guru juga berasa kasihan kepada peserta didik saya ya dengan Uh, pembelajaran online ini banyak sekali uh, hambatannya, banyak sekali kekurangannya, kesulitannya terlebih lagi saya guru ya, terlebih lagi mungkin teman-teman saya yang mengajar di pedalaman yang susah sinyal atau mungkin siswanya belum punya banyak gadget, belum lagi ter terkenal kuota dan lain sebagainya di sekolah saya juga, di sekolah saya pribadi ya, kehadiran siswa itu di bawah 50% ya saya biasanya saya itu mengajar ke 10 IPA dan 11 IPS anak IP itu paling banyak enggak nyampe 100 ya dari lima kelas Coba bayangkan 30 ya kali lima tuh berapa tuh eh, yang hadir di bawah 100 apalagi yang IPS yang IPS paling tuh 50 ya Nah itu salah satu kendala dari pembelajaran oleh makanya saya e, di sisi lain selain tidak setuju karena covid semakin naik saya juga setuju ya e, pembelajaran tetap muka Tapi dengan uh, ya dengan model yang sedemikian rupa sehingga tidak banyak menyebabkan uh, angka COVID bertambah.
3: Uh, setuju sih untuk uh, mulai bulan Juli dilakukan tatap muka karena untuk bisa beradaptasi kembali dengan keadaan yang mungkin nanti kalau misalkan COVID ini hilang. jadi gak rewas gitu, nggak kaget gitu ya tapi mungkin nanti di akhir kegiatan pembelajaran secara tatap muka itu guru harus bisa e, membagi lagi waktunya yang offline dengan online gitu ya jadi mungkin agak sedikit repot untuk e, mata pelajaran atau guru-guru mata pelajaran membagi waktu dan membagi fokusnya tapi aku setuju sih untuk pembagian Oh, jam sekolah tapi hanya 2 jam dan itu pun hanya seminggu itu 2 kali pertemuan tapi menurut aku ini positifnya bisa memberikan adaptasi kepada siswa dan guru untuk memulai hal yang baru setelah covid ini nah kalau urusan ini sebenarnya 50-50 aku nggak sepenuhnya setuju sekolah dibuka di bulan Juli begitu pun dengan sebaliknya Kenapa? Karena menurutku kalau kelamaan sekolah daring juga nggak baik dan kurang efektif. Kasian anak-anak yang mereka dari awal corona sampai sekarang batas setahun setengah ya, setahun setengah lebih lah, itu sekolahnya daring. Terus kasihan juga orang tua yang harusnya kerja tapi ngebimbing anak-anaknya untuk sekolah apalagi yang di Strata SD. Dan TK yang masih anak-anak Yang masih kecil-kecil Itu kan harus benar-benar diapingkan Sama orang tua Ujung-ujungnya malah orang tuanya nih yang belajar Bukan siswanya, bukan anaknya Terus kasihan juga nih Guru-guru yang mereka itu Ngajar perlu Usaha ekstra untuk mengajarkan Materi lewat daring Karena kan kita tahu nggak semua orang Melek teknologi Begitupun dengan orang tua dan siswa gitu Itu yang membuat aku setuju sekolah cepat dibuka. Terlebih kalau kelamaan sekolah daring, pendidikan di Indonesia nanti kelamaan lamaan bakal makin melorot bagiku. itu Terus kalau nggak setujunya, sekolah dibuka di bulan Juli, bagiku itu terlalu rawan untuk terkena virus. Aku masih meyakini virus corona itu masih ada di lingkungan kita. Karena teman-teman aku ada beberapa yang mereka terkena virus Ada orang-orang yang kehilangan orang berharganya karena virus corona dan sebagainya Aku masih meyakini virus corona ini ada e, Terlepas itu di pemberitaan-pemberitaan virus corona itu tuh ada Dan e, politik lah, apalah itu Allah alam lah ya Tapi aku masih meyakini kalau virus itu ada Nah, makanya kenapa aku nggak setuju kalau virus, si Sekolah itu dibuka di bulan Juli Khawatirnya Kalau dibuka cepat Itu malah e, rawan untuk Menularkan virus corona ke Anak-anak sekolah Apalagi yang TK, SD Kalau anak SMP, SMA kan Seenggaknya mereka masih bisa Meminimalisir diri mereka Agar tidak terkena virus Mereka masih bisa menerapkan Protokol kesehatan mereka Sedangkan kalau anak SD anak TK itu masih senang main. Dikasih tahu ada virus corona tapi kan nggak semuanya mereka eh uh, apa ya menerapkan protokol kesehatan. Mereka harus dibimbing gitu.
7: Ya, setuju-setuju aja sih kalau sekolah dilakukan tetap buka. Yang penting tetap mengikuti peraturan ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa pakai sanitizer gitu.
9: Sebetulnya masih bingung. Tapi lebih condong ke setuju sih kayaknya. Karena melihat di lingkungan sekitar, banyak banget pembelajaran anak-anak sekolah yang tertinggal, termasuk adik saya. Tapi semoga bisa difasilitasi juga protokol kesehatannya, edukasinya, dan lain sebagainya.
5: Coba ceritakan pengalaman kamu tentang COVID-19 ini. Mungkin ada cerita tentang keluarga yang pernah terpapar virus ini. Atau kamu sendiri pernah melakukan swab, bagaimana rasanya atau hal lainnya yang memang berkaitan erat dengan COVID-19 ini?
1: Pertengahan Februari lalu, aku gabung jadi tim COVID berhazmat. Pakai masker berlapis-lapis, benar-benar sesak panas semuanya. Kayak kita mau masuk nih ketemu pasien, mau ngerawat pasien, pakai APD segini lengkapnya. Benar-benar loh ini virus. ancaman banget ya. Terus aku kan ada ngobrol gitu sama pasien yang kelihatannya tuh sehat. Terus waktu aku tanya juga e, ada keluhan apa gitu, nggak ada keluhan sama sekali. Cuman waktu dicek oksigennya tuh. E, pakai alat saturasi gitu kan, makin turun, makin turun. Itu kan nggak baik ya. Harus pakai oksigen dan sampai itu dipasang alat yang buat pernapasan juga karena udah makin buruk tapi Gak sama sekali ngerasain ada sesak nafas dan itu tuh yang paling bahaya yang paling paling bahaya itu yang kayak gitu sampai akhirnya pasien itu tutup usia dan aku masih inget aja sama pasien itu karena karena dua minggu uh, dua minggu kurang lah merawat pasien itu dengan nggak ada keluhan sama sekali terus sampai dia pasang alat ternyata makin buruk kondisinya makin ada makin buruk sampai ternyata ya itu gak bisa diselamatin lagi
8: sebagai tenaga kesehatan dalam menangani pasien covid-19 ya mungkin ketika awal-awal dulu ketika saya dijadikan tim covid-19 ya perasaan saya dulu itu sangat campur aduk lah antara 5G galau, bunda, gulana, gelisah gak karuan dan sebagainya pokoknya GG lainnya pokoknya nggak ada rasa senang sama sekali ketika dijadikan tim COVID 19 itu karena kan ketika awal-awal dulu itu COVID 19 itu merupakan suatu hal yang baru gitu yang sangat menakutkan bahkan obat dan vaksinnya juga belum ditemukan coba aja ketika teman-teman semua berada di posisi saya seperti itu pasti akan merasakan hal yang sama gitu e, kia ketika itu saya bingung harus ngapain apakah harus tetap jalanin atau gimana bahkan saya sempat berpikir untuk ah udahlah resign aja dari kerjaan ini gitu, karena ya itu karena takut takut ya takut sama covid-19 hmm. gitu, karena itulah pokoknya, nggak bisa diungkapkan pokoknya nah akhir-akhirnya sih eh, ya minta doa restu orang tua juga gimana, enaknya, baiknya ya alhamdulillah eh, sebulan sebulan, sehari pakai hazmat pertama kali itu pengalaman memakai hazmat itu rasanya uh, wow, luar biasa seperti ketika kita sedang berada di sauna nah, seperti itu rasanya pakai hazmat memakai pakaian 3-4 lapis memakai sarung tangan 3-4 lapis kemudian masker 3-4 lapis juga udah mau pakai uh, sepatu boot lagi gimana nggak keringetan nggak apa yang nggak kepikiran di dalam pakaian kayak gitu wah pokoknya mantap lah pokoknya ketika saat itu ya tapi untungnya ya ketika itu uh, yang di tim covid itu ya masih apa ya seumuran bukan seumuran ya apa ya masih pada muda, -muda lah jadi ya dibawanya enjoy aja enak itu sama teman-teman bisa ngejalanin semuanya bareng-bareng gitu susah senurnya bareng-bareng ya gitulah bahkan eh, apa ya ketika terjun ke jadi perawat covid itu bahkan saya nggak berani untuk pulang gitu sampai berapa bulan nggak berani pulang untuk ke rumah ya karena takut itu takut eh, apakah saya membawa virus ke rumah atau enggaknya kan kita nggak tahu waktu itu gimana soalnya kan swab juga masih belum eh, sebanyak sekarang gitu pemeriksaannya dan ketika dahulu juga swab itu membutuhkan waktu yang sangat lama Uh, sampai Berapa? Satu hari lebih Kan kalau sekarang udah ada tuh Swab antigen yang cepet Terus web PCR juga cepet nah, Waktu dulu sih beda banget Jadi untuk pulang ke rumah pun Ya enggak berani Jadi ya saya tinggal di kosan Atau di mesh aja waktu dulu gitu Ya itu sih pengalaman yang sangat Wow luar biasa gitu Ketika saat itu Ya untungnya ya Ya sekarang juga masih ngalami sih hal yang seperti itu, tapi ya mungkin karena udah terbiasa jadi enjoy aja lah jalanin aja.
7: Pengalaman tentang yang berkaitan sama COVID-19 pernah ya, waktu itu kebetulan pernah kerja di IGD, pernah dinas di IGD beberapa hari, dan kebetulan waktu itu ada pasien yang tertular atau positif COVID-19, dan kebetulan yang waktu itu yang nerimanya aku sendiri dan yang mengantar ke ruang isolasinya juga aku sendiri aku penasaran aku tanya apa sih yang dirasain dari penyakit COVID-19 itu terus pasien itu jawab katanya ya sesek enggak enggak awalnya enggak ada gejala apa-apa dulu tapi lama-kelamaan kok nggak bisa nafas eh bukan gak bisa nafas nggak bisa nyium e, bau-bauan gitu Indra penciuman tuh kayak enggak berasa aja gitu terus Tiba-tiba kayak sesek gitu, ya itu sih paling.
2: Kisah saya terhadap COVID ya, saya sendiri Alhamdulillah belum, uh, bukan belum pernah ya. Semoga saja tidak ya saya dan keluarga dan mungkin teman-teman uh, pembaca dan keluarganya tidak merasakan uh, COVID. Adapun pengalaman saya dapat dari teman saya, teman dekat, ya ada teman dekat saya, tetangga saya, dia uh, mungkin tiga bulan yang lalu ya. tiga bulan yang lalu dia dinyatakan positif COVID dan banyak ya banyak e, ketika e, bercerita dia banyak e, apa bercerita banyak merasakan hal-hal yang apa di luar dugaan ya kalau istilah lainnya ya sakitnya parah banget ya di hari awal itu dia apa e, sebelum dites dites dia COVID atau enggak dia sudah merasakan pusing ya mual dan lain sebagainya. Nah, setelah dites itu benar-benar apa eh, kehidupannya beda gitu. Dia enggak enggak bisa lagi nyium apa mencium apapun ya. Dia bilang ke saya ketika mandi ya, itu enggak bisa nyium sabun ya, sampo dan lain sebagainya. Pusing, terus bernapas pun sakit ya. Banyak hal pokoknya ya, beda apa eh, di di luar pikiran kita. Nah, itu salah satu eh, penyakit ya atau salah satu cerita dari teman saya yang menjelaskan bahwa Covid ini nyata ya dan berbahaya gitu. Meskipun ya di sisi lain ada juga yang dia terdampak Covid tapi biasa saja. Nah, cuman kan di sini kita harus menjauhkan ya diri dari hal tersebut. Ya kita kan tidak tahu apakah diri kita ini termasuk imunnya kuat atau tidak.
3: Nah, pengalaman ya ini ini lucu sih. Aku punya pengalaman Uh, seumur corona ada di Indonesia Hampir Dua tahun nih berarti ya Satu tahun lebih kan Satu tahun lebih corona ada di Indonesia Aku baru pertama kalinya Tes uh, swab Itu benar-benar pertama kalinya Jadi ceritanya Emang uh, Aku ada urusan kerjaan Yang mengharuskan Keluar kota Jadi seringlah keluar kota untuk urusan kerjaan. Nah, beberapa hari yang lalu aku keluar kota selama 3 hari. Di hari pertamanya itu baru seharian loh kita di sana, aku diantar sama orang-orang yang bekerja sama dengan aku di satu lembaga, kita sebut itu satu lembaga lah ya. Nah, aku diantar sama mereka, terus salah satu dari mereka itu bilang, "Teh, kayaknya kita harus pulang ke Bandung." Loh, bingung kan di situ. Kok pulang ke Bandung gitu. Singkat cerita dia bilang ternyata ada salah satu staf di lembaga itu yang positif. Di situ kacau lah. Semua orang yang eh, ikut sama aku itu panik. Supirnya juga panik, orang yang nganter di lembaga daerah di sana juga panik, orang-orang yang kontak sama aku juga dikabarin juga pada panik kan karena takutnya positif tuh yang kita-kitanya. Aku makin panik karena ini pertama kalinya gitu punya pengalaman kayak gini di luar kota lagi gitu. Nah, kan gak lucu ya kalau keluar kota urusan kerjaan eh tiba-tiba malah dapat bonus si corona gitu. Terus e, di pusatnya itu, di lembaganya e, mengharuskan kita harus swab di kota itu. Kalau enggak harus pulang ke Bandung. Pokoknya hari itu juga harus swab. Bayangin di jam 7 malam, eh enggak, jam 8 malam kalau nggak salah. Uh, abis isa eh, kayaknya Abis isa itu kita benar-benar Nyari tempat yang Masih buka dan uh, Ada Menyediakan swab Kita nyari-nyari Sampai keliling kota sana Terus dapatlah kita tes Disitu Sepanjang jalan ke tempat tes itu Aku panik karena aduh gimana nih Kalau misalkan aku positif gak kebayang nih orang tuaku pasti panik kalau aku positif, ntar diisolasi di sana kan nggak lucu gitu. Terus udah mak aku masih ada batu karena bekas flu beberapa minggu yang lalu. Terus kalau aku positif juga bakal nularin orang-orang di sana, warga yang udah kontak sama aku juga kemungkinan besar juga bakal tertular gitu kan. Ah itu udah benar-benar panik semuanya. Sampai aku ngontak teman-teman aku, gimana nih? karena teman beberapa lah teman aku ada yang pernah uh, positif, ngobrol-ngobrol sama mereka, udah kamu jangan-jangan panik, jangan panik, uh, kalau kamu panik nanti imun kamu turun. ya gimana nggak panik gitu kan ini pertama kalinya punya pengalaman kayak gini itu. tapi alhamdulillahnya hasilnya itu negatif, benar-benar negatif. nah uh, dan yang jadi lucunya lagi. nggak kebayang lagi tuh kalau misal orang yang positif ini ikut sama aku karena ternyata aku baru tahu orang yang positif ini staff yang positif ini dia itu sebenarnya ditugaskan nganter aku keluar kota tapi karena di pagi harinya itu dia masih demam dari hari minggu kalau nggak salah karena kita kan berangkat hari selasa ya dia masih uh, demam dan dia nggak memaksakan, dia izin karena masih demam itu. Taunya pas sorenya dites eh positif, dikabarin ke orang-orang yang dineskan. Di situ mikir, "Oh Allah masih masih berbaik hati kepada aku gitu. Karena aku nggak 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 sampai ketemu sama staf yang positif ini enggak kebayang aja kalau ketemu kontak eh aku juga ketularan di sana." sisi lain orang yang ngabarin ngabarin aku staf ini positif juga dia deket sama staf yang positif ini benar bener sering berkaitan gitu loh makanya disitu panik tapi alhamdulillahnya negatif gitu jadi itu sih pengalaman pertama kali seumur corona datang ke Indonesia sampai sekarang itu pertama kalinya aku swab test karena sepanjang corona ada aku nggak pernah kepikiran buat swab test gitu Saya pernah memiliki pengalaman
6: terkait COVID-19, e, suatu hari saya pernah mengantar teman saya untuk melakukan tes swab di salah satu klinik, kemudian dia dinyatakan positif COVID dan harus melakukan isolasi selama satu petan, akan tetapi e, sebelum-sebelumnya dia tidak memiliki gejala apapun atau mungkin bisa dikategorikan sebagai orang tanpa gejala nah selama kegiatan isolasi tersebut saya dan teman-teman yang lainnya selalu berusaha untuk mensupport dia dan memenuhi kebutuhan selama dia melakukan isolasi hingga dia dinyatakan negatif nah dari pengalaman itu saya merasa sempat kebingungan bagaimanakah cara saya untuk membedakan orang yang e, terinfeksi oleh virus dan orang yang e,
7: sehat.
5: Andaikan COVID-19 itu wujudnya bisa terlihat dan bisa kamu ajak bicara, apa yang ingin kamu sampaikan?
2: Ya kalau COVID itu berbentuk apa? Ada ada wujudnya ya. Mungkin udah saya gorok ya dari dari tahun kemarin ya.
9: Hmm mau ngomong apa ya? mungkin ini aja deh. Hai Covid-19, aku mau bilang terima kasih sama kamu karena dengan kehadiranmu banyak banget nilai moral yang bisa diambil. Kesabaran, kepiawaian menjaga diri, berkembang lebih baik lagi, bahkan juga untuk selalu menghargai waktu bersama orang-orang yang tersayang. Tapi sepertinya kamu sudah cukup lama hadir di antara kami. Jadi kalau seandainya tanpa kehadiranmu Dunia akan lebih sehat lagi Akan lebih baik lagi Aku lebih memilih itu Kalau seandainya bisa ya
3: Diajak ngomong Kayaknya aku bakal nanya dan bakal Ngomong ke corona Kamu sebenarnya Dilahirkan di dunia Itu tujuannya apa sih Buat apa sih Karena sepanjang aku tahu Selama kamu ada sampai sekarang itu Yang ada tuh Malah uh, banyak hal-hal yang nggak sesuai rencana Bahkan banyak orang yang merasakan kehilangan dan kesedihan Orang-orang banyak yang nggak ngerasa bahagia lagi Jadi sebenarnya niatan kamu ada tuh buat apa tujuannya Ya walaupun aku tahu itu udah ditakdirkan sama yang di atas ya Tapi hey gara-gara kamu semua orang-orang tuh jadi nggak seperti biasanya gitu itu sih terus um, sisi lainnya aku pengen berterima kasih juga si kesi ini berkat kamu walaupun semua orang jadi nggak baik-baik aja nggak bahagia seperti biasanya semua hal aspek kehidupan juga serba susah tapi berkat kamu aku malah merasa lebih bersyukur ketimbang dulu mungkin emang tabiat manusia kayak gitu ya ketika manusia ada di bawah bahkan ada di keadaan yang tertekan itu malah lebih bisa membuka keadaan, dalam artian bisa membuka mata lebih jernih walaupun sulit ya bisa membuka mata lebih jernih dan bisa lebih bersyukur sama keadaan yang ada, mensyukuri apa yang kita punya dan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah serba keterbatasan kayak gini ya, susah nyari kerja, susah lulus kuliah, lulus sekolah, ujian dan sebagainya. Sisi lain sih aku pengen berterima kasih ke corona ini. Tapi sisi lain juga aku pengen, ya kamu cepat-cepat pergilah, biar ibarat badai pasti berlalu tuh benar-benar ada, biar pelangi tuh ada setelah badai tuh benar-benar ada gitu. biar orang-orang yang ngalamin kesedihan ngalamin kehilangan selama ini gara-gara kamu itu bisa bisa ngerasain kebahagiaan lagi seperti biasa walaupun mereka udah kehilangan orang-orang terdekat mereka
6: aku cuman mau menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah memberikan pelajaran serta pengalaman selama satu tahun lebih ini dan aku cuman mau menyampaikan rasa kekesalan aku karena aku melewatkan banyak hal selama kamu ada di sini.
4: Ya nggak banyak yang mau saya sampaikan. Kamu bisa nggak menghilang dari muka bumi ini <laughs> supaya semua aktivitas normal kembali gitu di bumi. Jadi nggak ada kita pakai masker-maskeran lah, nggak ada kita berjarak-jarakan lah, nggak ada kita nggak bisa salim-saliman lah, nggak ada kita Gak bisa tetap muka langsung lah Nah jadi Ya maunya sih nggak ada aja gitu Dan juga kalau misalkan ada Saya mau tanya Kamu tuh dikirim sama siapa Tujuan kamu apa gitu Nah kalau misalkan sudah seperti ini kan Ya kita nggak bisa apa-apa gitu Kalau misalkan sudah tertular banyak sekali di dunia ini Ya gimana gitu Itu aja sih paling
10: wahai covid yang terhormat jika kamu betah di Indonesia ya boleh cuma sudah cukup gitu, jangan sampai memakan korban lagi
7: anda kan covid-19 itu wujudnya bisa terlihat dan bisa diajak bicara apa yang ingin kamu sampaikan oke okay. tolong segera pergi dari dunia ini udah
8: hmmm mungkin ini yang akan saya sampaikan wow anda luar biasa Itu sih paling enggak tahu ngomong apa. Yang paling penting sih mungkin semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Kita semoga selalu diberikan kesehatan, jangan lupa untuk menjaga 3M-nya, kemudian mematuhi protokol kesehatan dan apa ya? Ya tetap hidup bersih dan sehat untuk semuanya. Dan satu lagi mungkin apa yang saya sampaikan tadi semuanya itu hanya e, berdasarkan apa ya e, pendapat pribadi tidak untuk menyinggung ataupun me, apa ya me, menyindir apapun lah itu hanya murni pemikiran pribadi dan apabila banyak kesalahan dalam kata-kata atau e, ucapan yang saya ucapkan tadi saya mohon maaf, ternyata sulit juga ya untuk mengemukakan pendapat seperti ini. Ya,
9: aku cuman bisa bilang terima kasih
3: untuk COVID ini, dan aku mohon untuk pergi secepatnya, karena penyakit ini bisa menghambat semua orang dalam hal kegiatan, ekonomi, karena orang-orang membutuhkan hidup atau membutuhkan biaya hidup atau kegiatan itu di luar bukan di dalam rumah jadi udahan yuk, kamu covid pergi jauh, hilang kalau bisa, jangan datang lagi cukup untuk menjadi sejarah bahwa kamu
0: itu ada oke untuk covid-19 cabut lah bahasa ini pernah ngomongin kayak gini, cabut aja lah Udah pengen hidup tanpa masker juga, bosen.
2: Karena ya banyak lah apa, eh, hambatan atau kendala-kendala yang diakibatkan karena COVID ini ya. Banyak hal, bukan untuk saya, mungkin untuk teman-teman pendengar ya. Untuk keluarga saya, untuk adik-adik tingkat saya. COVID ini benar-benar... <coughs> hal baru yang sampai merubah semua kehidupan. Mungkin ada ada yang dari teman-teman ya, dari orang lain yang asalnya dia bekerja, alhamdulillah rezekinya lancar karena Covid rezekinya turun. Tapi di sisi lain ada yang uh, sebelum Covid dia tidak punya pekerjaan tapi setelah ada Covid dia punya kerjaan atau dia usaha dan usahanya laku ya. Nah, ini semua sih apa uh, tidak terjadi melainkan karena takdir Allah. Meskipun kesal ya, tapi kita harus berhusnudon bahwa di semua apa e, kejadian yang kita alami itu adalah merupakan dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya dari saya e, pembicaraan mengenai Covid ini mungkin banyak salahnya ya. Saya rasa banyak salahnya dan insalahnya itu datang dari saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk terakhir ya mengucapkan mari kita sama-sama menjaga diri menjaga keluarga dari segala macam penyakit apapun ya bisa dengan olahraga bisa menja dengan apa makan makanan ber bergizi atau kita bisa apa dengan cara eh, yang diajarkan oleh agama ya misalnya dengan zikir pagi petang ya dengan banyak memperbanyak doa dan lain sebagainya itu saja dari saya. Terima kasih atas Kang Aib ya yang sudah mengundang saya dalam podcastnya. Semoga podcastnya tetap lancar ya dan semakin banyak yang mendengarkan.